y dijimos que en esta parasha, oh, en esta parasha está escrito sobre los bikurim. Los bikurim son las primicias que salían del campo y tenía, tenía que la persona llevarlas a Betamigdash. Apréndanse esto en la vida. Es muy difícil, créanmelo. El que tenía un campo y tenía que esperarse a sembrar y luego arar, luego a que llueva, y luego que crezca el árbol y luego esperar tres años porque tres años no se puede comer el fruto. Y después de tres años hay un cuarto año que ya se podía comer, pero sobre en Yerushalayim, antes de comértelo tenías que llevarlo al Betamitash y no es para ti. ¿Es para quién? Es para el Cohen. Es un esfuerzo muy grande. Habrá algo, es, es mi bebé, como dicen. Este es mi bebé. El segundo fruto todavía es para el primero dárselo a los Kohanim. Es algo muy fuerte. Y Akashbaru está consciente, por, está consciente. Por lo tanto, dice el Pasuk, si tú vas a llevar los Bikurim y vas y los entregas y todo como debe ser, dice el Pasuk, Ahí está. ¿Cuál es el pago de aquella? Es duro, es difícil. Pero ¿cuál es el pago de aquella persona que lleva los Bikurim al Betamidash y rompe su Yetzirah y aunque sea el primero y la primicia, no importa. Lo voy a llevar al Betamidash. Vean qué bonita braja dice Dios. Aquella persona que qué? Que entrega los Bikurim a Shem, Besamachta, Bejolato. El pago de ese esfuerzo de darlo primero hacia Dios, besamachtabe jolatov, y te alegrarás con todo lo bueno, asher natan lehashem lo queja, que te dio Dios tu Dios, ulbeteja, y a tu casa, ata, a tu, ve a Levi, y a Levi, ve a Ger, a la gente que vive contigo. Es una verja hermosa. Cuando Koshbarjube, que la persona tiene esfuerzos en la vida, el pago es grande. Siempre, apréndanse, siempre detrás del esfuerzo viene alegría. No conozco una persona desde un barrendero hasta un presidente que se esfuerce en la vida y no tenga alegría. Y ese es el pago. El pago de aquella persona que se, se esfuerza por hacer algo en la vida... Dice la toba, y te vas a alegrar con todo lo bueno, lo que ya tenías. Puede ser que la persona tenía casa, hijos, familia, tenía cosas maravillosas, pero no eras feliz. ¿De qué te sirven todas esas bendiciones si no eres feliz? Díganme de qué sirve, no sirve de nada. Todo lo que poseemos es importante, ¿por qué? Porque eso puede ser que te traiga a ti alegría. Pero si todo lo que tienes no tienes alegría, entonces dice Dios, cuando tú te esfuerzas y lo, lo que yo te pido de que el primer fruto de la tierra me lo traigas, ¿sabes cuál va a ser tu pago? Tu pago es besamachtabejolatov. Voy a hacer que disfrutes, que goces, que estés contento con todo lo bueno. Muy importante, no nada más tú, la gente que te rodea. Eso es muy importante. Hay veces una persona está muy contento, pero cuando hay gente 
alrededor tuyo que está deprimido, que está triste, no puede estar contento al 100. Y Dios te asegura aquí que cuando una persona hace ese tipo de esfuerzos, a Kadosh Barjú no nada más te va a hacer que tú disfrutes y que estés contento con lo que tú tienes, que tu esposa esté contenta, que tus hijos estén contentos, que la gente que te rodea esté contento. Porque como lo hemos dicho en varias ocasiones, la tristeza y la depresión se contagia. Entonces no es suficiente el que tú estés contento. Y ese es el pago que Akash Barjú dice, y esa es la primera explicación. Sí, y te alegras tú con todo lo que Hashem te da. El Ora Jaime Kadosh trae otra explicación hermosa. Dice el Ora Jaime Kadosh, ¿qué es Besamachta Bejolato? ¿Qué es si te alegrarás con todo lo bueno? Yo les dije la traducción literal. ¿Qué, to, qué es todo? Todo lo que tienes. Tus bienes materiales, tus casas, tus pertenencias, tus negocios, tus hijos, tu familia. Ok, esa es una explicación literal. El Ora Jaime Kadosh no dice así. Dice así, trae un paso que entre el Tov Hashem le arij al ze amar bejolatov, pirush davar a kolel kolatov. Venzela a kaush barhu, shumekor a tov, shenatanecha pirush, que davar ze enerejalav ela matanat hinam. Dice aquí el pasuk que a kaush barhu, ¿qué va a hacer contigo? A kaush barhu va a estar cerca de ti. Es la primera explicación del Orhaim. Es lo mejor que te puede pasar. Que Akash Barhu, que es la fuente de la bendición, esté contigo 24-7, no hay cosa más maravillosa que eso en la vida. Es lo mejor que te puede pasar. Que Akash Barhu esté cerca de ti y viva contigo. Porque Baruch, dice Rafael Bolojiner, no es bendito. Mucha gente se equivoca y dice, Baruch Hashem, bendito tu Hashem. Es un error. ¿Tú le das verajá a Dios o Dios te da verajá a ti? Si viene el jajam o o un jajam grande a tu casa, ¿quién le da verajá a quién? ¿Tú a jajam o o jajam o a ti? Obviamente jajam o a ti. ¿Cómo puede ser que nosotros digamos, Baru, a ver, ven Dios, te voy a dar bendición? No, no, no. Tú no le das bendición a nadie. Él te da bendición a ti. Entonces, ¿qué es Baruj? Aprendemos algo nuevo esta noche. Siempre que digan Baruch, Baruch Atashem Shakon Abdaor, Baremen Nezonot en Navidades, me corabraja. Reconozco que tú eres la fuente de la bendición. Esa es la explicación de Baruch. No que yo le doy Beraja a Dios, sino que Dios es la fuente de la bendición. Dice algo aquí muy bonito el Orge Makadosh. Cuando una persona se esfuerza, hay gente que se esfuerza en darse de acá, hay gente que se esfuerza en Sniot, hay gente que se tiene que esforzar para cuidar Shabbat. Hay gente que se esfuerza para pararse a Minyan. Siempre la meluta, aprendanse eso. Siempre el esfuerzo en la vida trae recompensas muy grandes. La Gemara dice: Ya fe, jat betzar, mi mea sheno betzar. Barhu considera uno con esfuerzo igual que cien sin esfuerzo. Por eso yo tengo amigos que son José de Michuá, que le digo: Tu Shabbat equivale a cien Shabbatot míos. Dos años de Shabbat tuyo es un Shabbat tuyo, porque te cuesta trabajo, porque a ti no te enseñaron. Siempre detrás del esfuerzo hay una recompensa grande, y no doble, triple, cien veces más. No nos gusta 
desgraciadamente, somos flojos, somos flojos. Pero si supiéramos el pago tan grande que hay, cuando nos cuesta trabajo, correríamos a hacer las mitzvot. Y la Torah está consciente, no es fácil llevar tu primicia y todo, por eso el pago es grande. El pago es que va a estar contento con lo que tienes, que es una braja hermosa. Y número dos, dice el Ojalá Mekadosh, Mekora braja, Hashem va a estar contigo. Y el que está Hashem está con él, ya la hizo. Ya la hizo. Nosotros, los Hanevis, no sé si en otros queridos también, hay una parte de la boda, la segunda parte, la primera parte de los Kirushim, estamos sentados. La segunda parte que es cuando ya se van a concluir el esposo y la esposa, los novios se convierten con propiedad, esa es la primera parte es Kirushim, la segunda parte es la Jupá, los Nishuim. En ese, en ese momento dicen, para esta parte de la ceremonia, a favor de, de pararse todos, permanecer de pie. ¿Saben por qué una de las explicaciones que escuché? Porque baja la Shina, porque una pareja necesita a Dios para tener hijos, éxito, panasá, trabajo, todo. Tiene que pensar con, tiene que empezar por lo menos con el pie derecho. ¿Acaso va a estar con ellos? Es la verja, la verja más grande es tener a Dios cerca de ti, es tenerlo en tu casa. Es la primera explicación que dice la Orja Makadosh. Pero luego él dice otra cosa maravillosa. Otro pshat. ¿Qué es Besamachta Bejolatop? Ven top, ¿cuál es el pago de aquella persona que se esforzó en traer las primicias al Betamigdash? En top, en la Torah. No hay algo bueno sino la Torah. Hombrim Zal, si, Shimbene Adam, esto hasta hay canción de estas palabras de Lord Haim Akadosh. Shimayu Bene Adam, Margishim Bemetikut, Bearebuto, Torah. Escuchen las palabras de Lord Haim Akadosh. Si la gente llegaría a sentir la dulzura, de la Torah, hay un shtakeim, se volverían locos. Un mitlatima harea, irían detrás de ella. Veloye hashev benehem malea olam kesebezahable meuma. Todo el dinero y toda la plata del mundo, sí, se compararía a nada a comparación de la dulzura de la Torah. Que a Torah kolelet kolatobotsheba olam. Porque la Torah incluye todas las cosas maravillosas del mundo. ¿Oyeron? Dice Rabisal Misalante, agárrense la silla, ¿eh? agárrense. La persona que piensa que Torah es sacrificar este mundo para tener Olama Ba, seguramente no va a tener Olama Ba porque eso no es Torah. Cumplir Torah, estudiar Torah, llevar las mitzvot, no es sacrificar este mundo para tener una mapa, es disfrutar este mundo para aparte tener una mapa. Dice el Zohar 613 mitzvot, 613 maneras de cómo ser feliz en esta vida. Hay que sentir la dulzura de la porque la persona que llega a sentir la dulzura de la Torah en todos los aspectos, ¿eh? yo les digo, en todos los aspectos, en cada mitzvah, si tú llegas a sentir la dulzura del Shabbat, 
la verdad, los que cuidamos Shabbat, estamos de vacaciones y esperas el Shabbat, pero estás de vacaciones, no importa, no se le compara el descanso de Shabbat a ninguna vacación del mundo, la persona que da acá cuesta trabajo, meterte la mano a la bolsa, mi papá Lava Shalom decía, que escuchó una vez de un rico, que, o de un jaján, que el nombre de un rico, que dijo, que cada vez que se metía la mano a la bolsa, para darse de acá, hagan de cuenta que, que tenía cadenas. Sí, es verdad. Es verdad. Pero saben, después que ya dio la tzedakah, la dulzura, ¿qué es? ¿Cómo se siente? La persona puede sentir una dulzura impresionante. Y es algo muy importante lo que le estoy diciendo. Porque la persona que canaliza su dulzura y su felicidad en este mundo por medio de la Torah, ya la hizo. Ya la hiciste. Porque vas a tener los dos mundos. Vas a tener este mundo y otro mundo. Vas a disfrutar de este mundo de una manera distinta a la calle. Obviamente que distinta a la calle. Dice la Gemara algo. ¿Saben cómo se llama donde muchos muchachos o muchos abergimes estudian? Yeshiva. Yeshiva. ¿No está raro el nombre? ¿Por qué se llama Yeshiva? ¿Alguien de aquí sabe qué es Yeshiva? Muchos podían pensar que Yeshiva es sentados. Como estudian sentados, se llama Yeshiva. Dice Rav Shlomo Zalman, sería una tontería ponerle un nombre a un lugar tan importante. Está escrito que el mundo está sostenido por la gente que estudia Torah. ¿Cómo le llamas a ese lugar? Yeshiva. Yeshiva, porque estaban sentados. No puede ser. Sería un nombre muy superficial a un lugar tan importante. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque como estudian sentados, le llamas Yeshiva. Imagínate Harvard, me la vi mil veces, pero... ¿Sabes por qué se le llama Harvard? Porque Harvard es estar sentado. No, no va, no va. Yo les voy a hacer otra pregunta. Es imposible que Jajamim le pusiera un yeshiva al lugar donde estudian la gente porque estudian sentados. Porque hay pruebas que en tiempo de Rabban Gamliel, ¿saben que Rabban Gamliel era muy fuerte? Era muy estricto. Él, el que no era tojo que varó, el que no era auténtico de adentro como por afuera, no lo dejaba estudiar, no lo dejaba entrar al Betamidrash. Había un policía afuera, Majloquet, si tenía Ruajacodes o no, que no lo dejaba, no lo, no lo permitía entrar. Pero aparte de eso, no dejaba que estuvieran sentados, todos parados. La Ishiva de Rabán Gamliel, todo el mundo estudiaba paradito, así como subimos al Sefer Torah, la gente no lo entiende, pero imagínense que una persona suba al Sefer Torah sentado, lo matan. ¿Cómo? ¿Sentado al Sefer Torah? No es cabo. Bueno, él no nomás al Sefer Torah, al Jumash, al Teilim. ¿Cómo puede ser que te atrevas a estudiar Torah sentado? Te me paras, paradito. Y dice la hermana del Berjot que también se llamaba Yeshiva. Entonces no puede ser que a la Yeshiva se le llame Yeshiva porque estudiaban sentados, porque también donde en el Bet Midrash de Rabban Gamliel, donde estudiaban parados, se la llamaba la Yeshiva de Rabban Gamliel. Dice Rabban Gamliel, algo hermoso. ¿Saben por qué se llama Yeshiva? Milashani Shubatat. Cuesta trabajo entrar a estudiar. Cuesta trabajo pararse al niñán. 
cueste trabajo hacer mitzvot. Pero al final la persona sale bishuvatat. ¿Saben qué es bishuvatat? Tranquilidad. Esa es la palabra de Yeshiva. Siempre que vean la palabra Bayeshev o Yeshiva, Bikesh la Shevet Besalva. Es tranquilidad. La gente piensa que los que cumplimos Torah Mitzvot estamos sufriendo. No es cierto. Una vez en los Shuvah de Leikut, la Shusten, llevé a mis hijos. Estuve en Leikut una vez en unas vacaciones. Un Elul, ¿no? No eran vacaciones en Elul, a estudiar. Y, y, y me despedí de Rav, de Rav Shustel. Es el Rosh de Leikut. Hay 7000 alumnos. Les dije, díganle a mis hijos un consejo. ¿Sabes qué les dijo? ¿Qué les dijo? Dijo, vio en el Midrash, hay Midrash de 1200 personas, 1100, 1000 personas estudiando. Les dijo, quiero que sepan que en este Bet Midrash hay gente que no tiene para comer. Y hay gente que es multimillonario, que no tiene 10 millones de pesos, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares. Y, se, y fíjense, no te das cuenta ni quién es el rico ni quién es el pobre. Ya de algo te das cuenta, que todo el mundo está contento, que todo está feliz. Le dijo a mis hijos chicos, tenían 6, 8 años. Dijo, ¿saben por qué? La torada simja a la persona. La torada no es sacrificar este mundo. Uno de los motivos por el cual me esfuerzo tanto en dar shurim es por eso. Porque la mayoría de la gente que está alejada de la Torah no sabe qué es Torah. No se imagina la dulzura que tiene la Torah. Piensa que es sacrificar, no sacrificas nada. Es cambiar de mentalidad, es cambiar la manera de disfrutar. Les voy a poner un ejemplo muy bonito. Hay los gordos, ¿conocen los gordos? Esos que comen lo que se les pone encima. No tienen, este, ¿cómo se llama? No tienen, desgraciadamente, ni límite de lo que comen, ni en cantidad, ni en calidad. Si es azúcar, es azúcar. Y si es sal, es sal. Y no les interesa. ¿Los conocen o no? Yo conozco a muchos. Son glotones. Comen lo que quieren, a la hora que quieren y la cantidad que quieren. Y piensan que son felices. Y de repente viene uno, y le, una nutrióloga, o desgraciadamente se sienten mal y los ponen a dieta y los enseñan a comer y se esfuerzan, ¿eh? al principio se enseñan pero luego bajan de peso y ellos pensaban que eran felices porque hacían lo que quieran ¿y qué crees? ahorita soy feliz ¡oh! con 10 kilos menos ¿sabes qué? ya no como lo que quiera ya como lo que necesito y ahora sí soy feliz. Eso es Torah, exactamente es el ejemplo. Ejemplo, la Torah te pone límites, te enseña que no todo lo que se te antoja te puedes comer. No lo, todo lo que te antoja, puedes hablar, puedes ver, puedes trabajar, puedes comprar. No. Hay límites, hay reglas. Las reglas son buenas en la vida. Te enseñan a vivir de otra manera. ¿Qué pueden decir? No, jazito de este, este que está flaquito, no puede comer lo que quiera. Jazito de ti, que eres esclavo de tu comida. O el que fuma, que él piensa que si no deja de fumar, se va a morir. Y, oh, por la buena, por la mala, deja de fumar. Díganme la verdad, ¿quién es más feliz? El que fumaba, 
sin darse cuenta, saca otro cigarrillo y otro y otro y otro y otro. O el que no es esclavo del cigarro. Obviamente. Ah, pero no puede fumar. No importa. No importa. No te dé miedo cambiar. No te dé miedo dejar. Lo mismo es con Zeniut. Créanmelo. No tengan miedo de vestirse con recato. Son como unas reinas. Háganlo. A lo mejor no va a estar al grito de la moda, pero puede estar muy elegante. Decía esta Carolina Herrera, una famosa diseñadora, ¿no? Conocen la marca. Yo trabajaba en moda antes. Decía, tú ponte... No me acuerdo si es Carolina, creo que Carolina ¿no? o Cristian Dior, una de las, creo que sí, Carolina Herrera, estoy casi seguro. Esa Carolina era, este, ponte un vestido despampanante, todo escotado, todo, la gente se va a acordar de tu vestido. Ponte un vestido elegante y la gente no se va a acordar del vestido, se va a acordar de ti. Es otra manera de gozar, es otra manera de disfrutar. Ya me piqué con el tema de Tzniut. Rafhizda era un hombre muy inteligente. La hermana Masaka Chapat dice que educaba a sus hijas. Era muy inteligente Rafhizda. Le decía, por favor, cuando vayan a salir con sus esposos, no coman cebolla, les huele mal la boca. No coman ajo. Era un campeón. Con perdón, bueno, les daba varios consejos. Una vez... Llegó a su casa con un brillante en la mano, un brillante, pero no tapado, así lo puso en la mesa. Sus hijas ni la voltearon, ni lo voltearon a ver, nada. Al otro día, ¿qué creen que hizo? Vino con un pedazo de carbón, con las manos cerradas, así. Y vino, vino este, sus hijas, papi, ¿qué tienes en la mano? No, nada, nada, papi, por favor, queremos ver, queremos ver, por favor, queremos ver, ¿qué, qué tienes, qué tienes, qué tienes? No, 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 por favor, no, papi, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Hasta que les demostró que tenían un poco de carbón, a ver, el carbón, ¿eh? lo empezaron a ver, a ver. Ya se iban, dijo, vengan para acá. Y se dijo, no puede ser, ayer traje un brillante, tres mil, cinco mil, diez mil dólares, ni lo voltearon a ver. Ahora, traje un carbón, ¿saben cuánto vale el carbón? Dos pesos. ¿Y cómo estaban? Quiero ver, quiero ver, a ver, a ver qué es el carbón, cómo es. ¿Saben por qué? Cuando el brillante, porque el brillante estaba destapado, esto, no lo valoras. Cuando te cubres, te valoran. Así les dijo a sus hijas. Si ustedes se destapan todo el tiempo, sus esposos puede llegar un momento que ya no las valoren. ¿Quieren que sus esposos las valoren? Siempre cúbranse. Para que en el momento que las deseen, que quieran estar, las, las valoren. Sí, hay veces te da calor, hay veces no estás al grito de la moda, pero tienes satisfacción de otra manera. No es fácil estar aquí con el Zoom, con los hijos. ¿Saben qué dice el Targum? Así dice en Kohelet, a final todo se sabe, 
Yo pensé, ¿cuándo es al final? En el Olamampá. Ahí todo se va a saber. Dice el Targum. Sobdabar, Paula Mazé. En este mundo, señoras, yo sé que muchas veces se paran a la mitad en la noche, que ni tu esposo se da cuenta y atiendes a tu hijo. Y yo sé que muchas de ustedes están agobiadas con el tema del Zoom y esto, y no puso atención, y se fue al Internet y al Wi-Fi. ¿Pero qué creen? Sus hijos están dando cuenta de todo ese esfuerzo que están haciendo por ellos. Que están paradas junto a ellos, que la tarea... A lo mejor nosotros los hombres ni nos damos cuenta de todo ese esfuerzo que están haciendo. ¿Pero qué creen? Son Davar, Akonishma. Al final todo se sabe. La persona que da acá escondidas, algún día se va a hacer rico. Créanmelo. En este mundo, no en el otro, en este mundo. La persona que se esforzó en la educación de sus hijos, va a tener najas de sus hijos, no se preocupen. Pero tenemos que saber que este mundo es un proceso. No es ganeden. Ganeden es pura satisfacción. Aquí no. Aquí es esfuerzo, satisfacción. Esfuerzo, satisfacción. Esfuerzo, satisfacción. Pero Sofdavara con Nishma, al final todo se sabe. Pero se sabe. La persona que cree que los religiosos vivimos tristes está muy equivocado. No sabe qué es Torah. Y si ven un religioso triste, que sepan que no es religioso. Que no es religioso. Cuentan que una señora que vino, creo que de Rusia, hizo aliada de Israel y se subió. No sabía, sabía lo básico. Y no sabía muy bien este hebreo. Se sube al camión, ya saben que ahí los, los choferes de legue del camión son de pocas pulgas. Son de pocas pulgas. Subió, Jadita no tenía, no tenía cambio. Ahora le dio un, un billete de 50 shekel. De por sí tiemblas de darle porque vas a pagar dos shekel, pero empezó a gritar el ET. Ella pensó que era porque me dijo, bueno, tengo un cambio, en día otro. Ah, me suya, me suya, vete para atrás. ¿Ah? Arro y le dijo, este, se sentó. Jacita está tan apenada, tu hijo, no entendí qué hice, pues yo, es lo que tengo, pues los, los cambios tienen que tener este cambio. Se sienta junto al de al lado y le dice, oye, ¿me puedes decir qué es la palabra mesuyab? Dice, no, mesuyab no es que no tiene cambio. Mesuyab es que es falso. Dice, ¿cómo? Sacó al este, lo vio. Dijo, está, está igualito. Dijo, sí, que no te acabas de enterar. Dijo, ¿qué, qué pasó? Ella era una mujer ortodoxa, religiosa. Dijo, ¿qué, qué pasó? Dijo, ¿cómo? No supiste del, del religioso que encontraron que estaba falsificando justo de estos billetes de 50, lo agarraron la semana pasada con una maquinita y falsificó mucho. Ella le dijo, pero no era religioso. Dijo, ¿cómo no? Si era religioso. Dijo, no, no era religioso. Yo te digo, yo lo vi, que tenía barba, sombrero, saco y todo. Dijo, no era religioso. ¿Cómo? Dijo, a ver, ¿este billete es auténtico o es falso? Dijo, está idéntico. Sí, pero es falso. ¿Por qué? Pues porque está falsificado. Así como existen billetes falsificados, existen religiosos falsificados. Si el Señor se ocupaba en eso, ¿qué dice que no es una persona religiosa, religiosa, auténtica? 
Yo no quiero decir que una persona triste no es una persona religiosa, pero le falta, no sabe qué es dorada. Vean, una de las cualidades de todos los grandes jamim, uno es muy fuerte en Kabbalah, el otro es muy fuerte en la Alajá, el otro es fuertísimo en el Talmud, en todo. Hay un común denominador en todos. Bueno, hay dos que yo conozco. Uno, los grandes jajamim sonríen, están contentos. Tienen Ishubadat, tranquilidad. Porque es lo que le da la Torah. Dos, esto yo lo he comprobado y Baruch Hashem he estado con muchos doctores. Delante de un gran hombre hay una gran mujer. Es increíble lo que he visto. Si ustedes conocen a la, conocieron a la esposa de Steinman, a la esposa de, de Ramalkiel Kotler, a la esposa de David Schustel, a la esposa de Gabriel Toledano, a la esposa de Viudades, te das cuenta por qué esa gente es grande, porque hay atrás una mujer que es el motor. Pero aparte de una gran mujer, hay una alegría muy grande. Hay una alegría muy, muy grande. Eso es Torah, rápido. Les quiero decir nada más. ¿Por qué la gente no es feliz con la mitzvot? ¿Por qué? Si la Torah es tan dulce, ¿por qué a mucha gente no le sabe dulce la Torah? Dos cosas, mi Llegó uno con Rav Steinman, se los voy a cambiar rápido para que me lo entiendan. Llegó uno con Rav Steinman, no, no les voy a cambiar, les voy a decir cómo es. Un muchacho se acercó con Rav Steinman, mucha gente va y le pregunta, le da consejos, le hace preguntas. Ahora le dijo a Rav Steinman, Rav Steinman, este, ¿le puse una pregunta? Sí, a ver rápido, hay gente. ¿A usted le, le gusta el rib steak? ¿El qué? Un hombre que lo único que come, duerme y sueña es Torah. 